0: Fala comigo torcedor, e aí tudo bom? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me ouvindo Seja muito bem-vindo a mais um Debrantes Futebol Cast, futebol é aqui E aí rapaziada, hoje quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021 E estamos aqui para o segundo episódio do Debrantes Futebolcast Cast após o retorno, tá? tivemos outros em alguns meses atrás, mas após o retorno esse é o segundo, tivemos o primeiro na segunda-feira sobre a democracia corintiana e vamos para o segundo episódio hoje, então desde já eu quero agradecer a rapaziada que seguiu bastante a página do Insta lá, que divulgou também a volta do De futebol cast o último episódio a galera que compartilhou, eu quero agradecer muito, peço que já compartilhem esse aqui também, tá? É, vamos seguir nessa corrente e ajudando. E caso você que está me ouvindo e não seguiu a nossa página no Insta, aí, pode ir lá seguir, né? pode, enquanto está escutando o podcast, pode dar um pulinho lá no Insta para poder seguir a gente. Arroba porque lá a gente vai estar tá divulgando os temas do, dos episódios, a gente vai estar tá divulgando quando é que vai sair episódio novo, etc. A gente vai também postar alguns conteúdos, alguns conteúdos mais interativos, digamos assim, pegando sugestões de vocês, respondendo perguntas, etc. Pegando algumas perguntas de vocês lá, né? em alguns momentos eu vou fazer esse quadro, digamos assim, aqui no podcast, de pegar a pergunta de vocês... Lá do, do, do Insta e trazer aqui para poder estar tá respondendo, trazendo fatos, trazendo coisas concretas, digamos assim, respondendo de maneira concreta de pesquisas, de dados, de estatísticas, de achismos também, digamos assim, do futebol, de opiniões também, e a gente vai estar tá trazendo esses conteúdos. Então peço que vocês já sigam lá, arroba de Já siga, já divulga para os amigos, divulga o podcast também e vamos nessa. Bom, hoje, como vocês já puderam ver, a gente vai falar sobre paulo Escobar, paulo Escobar e a sua relação com o futebol, tá, então já peço para vocês que escutem até o final, porque tem muita coisa boa pra gente falar, tem muita história interessante, muita curiosidade sobre o Pablo Escobar, sobre a relação dele com o futebol, sobre o futebol colombiano, a seleção colombiana também e durante esse podcast a gente vai estar caminhando, digamos assim, percorrendo todo esse caminho, né, de como a imagem do futebol colombiano foi vista durante esse tempo, de como percorreu, o que, que aconteceu com os clubes colombianos, com a seleção colombiana durante esse período ali, do finalzinho ali, do meio para o finalzinho dos anos 80 até os dias atuais, digamos assim. Então tem muita coisa para falar, mas antes de falar da relação do Pablo Escobar com o futebol em si, vamos falar um pouquinho sobre o Pablo Escobar, né? Quem foi essa pessoa? Quem foi esse rapaz? Se é que você não conhece, se é que você nunca assistiu a série Narcos. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o Pablo Escobar, apresentar um pouquinho ele, digamos assim. Depois a gente parte para a relação que ele teve com o futebol, né? Não só ele, mas o tráfico colombiano no geral, mas voltado principalmente para a figura do Pablo Escobar. Então, o podcast de hoje está muito interessante, vamos começar aqui. Nascido em 1º de dezembro de 1949, em Rio Negro, ou melhor, vamos falar no sotaque espanhol, né? Rio Negro, na Colômbia, Pablo Emilio Escobar Gaviria, ou simplesmente Pablo Escobar, foi considerado o mais rico, o maior e o mais poderoso traficante de todos os tempos. Considerado por muitos, né? Tem gente que não considera, mas enfim. Por muitos foi considerado o maior, o mais rico e o mais poderoso traficante de todos os tempos. Ele foi muito conhecido também através da série Narcos, né? E Escobar ele começou cometendo crimes pequenos, na série até retrata um pouco disso Ele começou cometendo crimes pequenos e foi avançando, digamos assim, crescendo ali no mundo do crime e tal é, Cometendo crimes maiores, pegando, começando com o tráfico de, de cigarros, né, contrabando de cigarros E assim ele foi avançando, digamos assim, até se tornar o chefão do crime Ou melhor, o senhor da droga colombiano, como ele era chamado e, consequentemente, né, por conta disso tudo, desse crescimento que ele teve, ele acabou abrindo as portas do tráfico de cocaína para os Estados Unidos e para outros países do mundo. Ele foi um dos pioneiros, né, nessa, nesse tipo de tráfico. E, inicialmente, esse tráfico, né, esse, esse movimento, né, do, do cartel de Medellín, que até então não era cartel de Medellín, mas esse movimento que, que Paulo Escobar realizava, ele começou de forma modesta, através de mulas. O que é mulas? O que são mulas? São pessoas que levam essa droga, que pegam... A droga no aeroporto e levam para outros países. E aí pode acontecer de várias formas esse, esse transporte. Pode acontecer dentro de malas. Pode acontecer também quando as pessoas engolem cápsulas que tem a droga dentro. Elas engolem e aí chegando no país, eles tiram, não me pergunte como, mas enfim, tiram lá o negócio, né, você já imagina como é que sai, enfim, eles levam essa droga para outros países, para poderem passar despercebidos pela fiscalização, pelas investigações e etc. E conforme foi aumentando a rentabilidade, né, conforme esse tráfico foi aumentando o, o seu lucro, Pablo começou a investir ainda mais, investiu em aviões, investiu em navios, submarinos, começou a investir ainda mais e transformando ainda mais o tráfico de cocaína para os Estados Unidos em uma potência, digamos assim, é algo muito forte, algo que que era muito lucrativo. Inclusive o Pablo ele até comprou uma ilha ali, alguns alguns territórios, digamos assim, no caminho entre a Colômbia e os Estados Unidos, justamente para poder é, fortalecer ainda mais o seu negócio, né? Então os aviões, os navios, eles iam, paravam no meio do caminho ali para poder é, registrar em tudo, toda a carga que estavam levando, para poder conferir se estava tudo certo, para poder reabastecer. Então, assim, esses territórios, digamos assim, que o Paulo tinha durante o, o caminho entre a Colômbia e os Estados Unidos serviam para fortalecer ainda mais o seu negócio. E esse negócio se tornou tão forte que, com a formação do cartel de Medellín, é, ele faturava cerca de 20 bilhões de dólares por ano, não eram milhões, eram bilhões de dólares por ano, então era uma coisa muito lucrativa. E conforme ele foi lucrando esse valor anualmente, né 20 bilhões, às vezes 18, às vezes 21, né, sempre naquela faixa ali de 20 bilhões de dólares por ano, ele foi considerado pela revista Forbes a sétima pessoa mais rica do mundo né, naquele período. Mas aí a gente ainda pode questionar essa, essa colocação dele de sétima pessoa, porque muito do dinheiro dele não era, não era declarado nem para o governo, nem para... Pra mídia, nem para ninguém, ele guardava aquele dinheiro, a gente tem aquelas histórias do, dos dinheiros é, colocados dentro de barris e enterrados no, nos terrenos de Medellín, então assim, a gente pode até imaginar que ele ele era muito além do, do que a sétima pessoa mais rica do mundo, né? ele poderia ser até mais, a, sei lá, a sexta, a quinta, a quarta, não sei, mas... A questão é que muito do dinheiro dele não era declarado, então pode ser que ele fosse ainda mais rico do que era pensado. Enfim, Pablo, apesar dessa riqueza e etc, ele tinha uma, uma espécie de, entre aspas, síndrome de Robin Hood. Ele queria ser considerado o herói dos pobres e tal. O que não dá pra ser negado, pelo menos na visão de muitas pessoas da época, né, que viviam em Medellín na época e tal. Até porque Pablo... Ele distribuía dinheiro nas periferias de Medellín Reformava bairros, reformava campos Reformava parquinhos Então assim, ele sempre esteve muito presente na comunidade Ele ajudava as pessoas doentes a terem acesso a um, a um, um plano de saúde melhor Distribuía cestas básicas e etc Então ele sempre teve essa visão de, de cuidar bem dos pobres de, de ter o povo ao seu lado Muita gente sabe também que era uma estratégia, né? ele fazia isso para ter o povo ao seu lado, jogar o povo contra o governo, jogar o povo contra a polícia e trazer o povo para o lado dele, o que ajudava muito né? ele a fazer as suas operações ali no, no, na periferia da Colômbia, ali de Medellín e etc. E isso fez também, nessa né, vontade de ser o herói do povo, o representante do povo, fez com que ele entrasse na política, ou pelo menos tentasse. Ele chegou a ter, a ser, a ter um posto dentro do, da, da polícia, né? um cargo político, que ele foi deputado suplente, mas não chegou a exercer de fato seu cargo muito por conta do seu envolvimento, né, das acusações que ele sofria em relação ao tráfico. Acusações não, a gente sabe que era verdade, mas na época eram consideradas acusações. Então ele chegou a, a, a ser deputado suplente, mas não teve grandes envolvimentos assim com a política, diretamente falando, por conta do seu envolvimento com o tráfico. E falando do envolvimento dele com o tráfico. Eita, eu quase derrubei o negócio, mas enfim, falando do envolvimento dele com o tráfico, ele tinha um certo lema né, que é muito conhecido, repetido algumas vezes na série que é plata ou plomo, Traz, traduzindo para o bom português, dinheiro ou chumbo, ou seja, quando ia fazer as suas negociações, entre aspas, ele chegava para os políticos, para juízes, para quem quer que seja que ele fosse negociar, e ele oferecia plata ou plomo, ou você aceitava dinheiro, suborno, propina de, dele, ou você morria. Então, de qualquer forma, você tinha que aceitar o que Paulo estava dizendo. Se você não aceitasse o dinheiro, se você não aceitasse uma colaboração, você morria e nessa brincadeira, digamos assim, foram cerca de 6 mil mortes na conta do cartel de Medellín. Consequentemente, na conta de Pablo Escobar. E aí, desses 6 mil mortos, a gente pode colocar, né, todo tipo entre as todo tipo de gente, né? Tinha desde civis, entre aspas, né? De pessoas envolvidas com tráfico até inocentes também, até é, juízes parlamentares políticos. É, policiais, militares candidatos à presidência etc, então foram muitas pessoas que morreram nas mãos entre aspas de Pablo Escobar e do cartel de Medellín mas enfim, voltando a falar um pouquinho da série ali, uma coisa que a série retrata pouquíssimo é a relação que Pablo tinha com o futebol que era uma das suas paixões né? além do poder, do tráfico do dinheiro, da sua família e tal, uma das paixões de Pablo Escobar era o futebol e isso fez com que ele, obviamente, buscasse um envolvimento também no futebol. E é aí que a gente entra na relação que ele teve com o futebol no geral. Ele era praticamente dono, praticamente dono assim, não oficialmente, porque ele nunca chegou a exercer nenhum cargo oficial dentro de algum clube ou ser patrocinador oficial de algum clube, mas ele era praticamente dono de três times na Colômbia: o Atlético Nacional e o Medellín, o Independiente de Medellín e o Envigado. Três clubes ali, Basicamente da mesma região ali, próximos a Medellín etc. Ele era praticamente dono desses três clubes, né? E é válido vale lembrar também que não eram só esses três clubes que tinham envolvimento com o tráfico, né? Outros clubes tinham envolvimento também com narcotráfico, mas é, relacionados a outros cartéis, relacionados a outros traficantes e tal. Por exemplo, é, outros clubes que foram envolvidos com o tráfico no período entre os anos 70 e 90, 90 e pouquinho ali, foram o União Madalena, que foi um dos primeiros a ter essa relação com o tráfico, Inclusive, teve o seu, o seu clube salvo, né? a sua instituição salva da falência por conta do tráfico. Que foi o, o União Madalena foi o clube que revelou o Valderrama, inclusive. Né? Um dos maiores ídolos da história do futebol colombiano. Também tivemos o União Santa Fé, o Milionários e o América de Cali, que era é, representante digamos assim, do cartel de Cali, que era o principal rival do cartel de Medellín. Né? O América de Cali chegou até a três finais... De Copa Libertadores, etc Então foi um clube também muito é, Muito forte, muito imponente Ali naquele período, porque recebia também muito investimento Do cartel, só que do cartel de cara Enfim, o time que o que Pablo Escobar Torcia de fato era o Independente de Medellín Porém o clube não tinha o mesmo, o mesmo poder A mesma competitividade Do Atlético Nacional, por exemplo Um né? Atlético que inclusive acabou sendo o principal Beneficiado com os investimentos Do, do Traficante colombiano. E se tornou, inclusive, também o primeiro clube da Colômbia a vencer o Libertadores, em 1990, 1989. Perdão. E aí, como acontecia essa participação? Né? Enfim, além de bancar reforços, premiações e, e ter essa participação indireta também ali né, com a sua influência dentro do futebol, com ameaças, suborno, etc., a, a participação do Pablo na, no futebol, ou como era conhecido na época o narco, o futebol futebol, né? como um bom colombiano falaria, é, ela se dava da seguinte forma, né? como ele lavava esse dinheiro? Ele, entre aspas, patrocinava os clubes através de empresas de fachada e, em troca, ficava com parte da renda da bilheteria dos jogos, ou seja, ele colocava um dinheiro sujo dentro do clube, um dinheiro que não era muito bem declarado, a gente sabe a origem desse dinheiro, e retirava um dinheiro limpo, que era o dinheiro da renda da bilheteria dos jogos, e assim ele poderia declarar esse dinheiro sem ter maiores problemas com o governo ou com eu não sei se na Colômbia tem receita federal, mas enfim com o um órgão que, re, que, que representa uma receita federal se fosse aqui no Brasil, enfim e, além, e essa questão da participação do Pablo no, no, no futebol, e além da paixão e além também dessa questão da lavagem de dinheiro, dos interesses econômicos, etc. Uma coisa que entrava muito em campo, digamos assim, nesse período, era a rivalidade entre cartéis. E o futebol se envolvia muito nisso, porque os clubes que representavam os cartéis eram muito fortes. Então, os o, o, o times de futebol eram uma maneira de, de é, representar poder dos cartéis dentro de campo. Como o futebol era algo muito consumido pelo público colombiano... É, os cartéis buscavam colocar equipes cada vez mais fortes para poder se sobressair em relação às equipes que representavam cartéis rivais. E foi assim que é, tivemos grandes clássicos ali entre Independente, Medellín e América de Cali, Atlético Nacional e América de Cali também, tinha o Deportivo Cali. Então, tinham diversos clubes que eram representados por, por cartéis, na verdade, que representavam os cartéis, que, que recebiam dinheiro desses cartéis e que tivemos muitas... muitas Muitas partidas bem interessantes em relação a esses clubes, né? Muitas disputas de título e etc. Chegou a um certo momento, por exemplo, em 1989, em que os seis principais postulantes ao título ali, dos seis principais, quatro representavam cartéis, né? Quatro, quatro tinham investimentos o envolvimento do, do cartel de, de Medellín, ou de Cali, ou outros grupos de, de narcotraficantes. E essa rivalidade entre cartéis no futebol gerava o que Mortes, né? Porque gerou em todos os outros âmbitos, no futebol não seria diferente. Em 1989, por exemplo, o árbitro Álvaro Ortega foi assassinado pelo cartel de Medellín após anular um gol no jogo entre Independiente e Medellín e América de Cali. anulou um gol lá e tal, e aí pouco tempo depois do jogo... Em alguns dias e tal, ele foi assassinado. E aí é curioso até que a manchete da época, né? algumas manchetes do jornal, dizia, Colômbia não tem campeão de 1989, porque Cartel de Escobar matou o juiz. Era isso. Era essa manchete do, do, da época, né? Seria cômico se não fosse trágico. Mas enfim, essa era basicamente a realidade que acontecia ali no futebol. Como eu disse, Paulo Escobar. O de Medellín, não só o de Medellín, mas o de Cali também e outros traficantes da época utilizavam muito da sua influência e do, do medo que as pessoas tinham dele para poder conseguir vantagem no futebol e em outros âmbitos também, né? Não era só no futebol, mas também na política, na economia, etc. né? Mas é, essa questão da... da do Pablo ser muito influente, ele, através de propina, de suborno, de ameaças, ele fez com que os seus clubes tivessem muita vantagem, digamos assim, né? E boa parte, por exemplo, da caminhada ao título da Libertadores de 89, que foi conquistada pelo Atlético, é colocada na conta de Pablo Escobar. Muito por conta de relatos de, de jogadores, de árbitros e dirigentes que dizem justamente ter sofrido ameaças e tentativa de suborno antes dos jogos. Inclusive, essa fama, essa má fama, na verdade. Do Atlético Nacional é, De jogar sujo, de ter envolvimento Do narcotráfico, etc Essa má fama extrapolava os limites Da América do Sul, extrapolava os limites Da América como um todo, né Envolvendo a América do Norte, a visão dos Estados Unidos, etc Chegou ao mundo todo, inclusive Depois de ter sido campeão Da Libertadores em 89 No Mundial, ou torneio intercontinental para quem é mais cricri, -cri, de 1989 O Atlético de Medellín, iria enfrentar o Milan do Belusconi, que disse ainda assim: Silvio Beloscone, né? Todo mundo sabe a fama que ele tem. Ele disse assim: abre aspas: gostaria que o Milan vencesse para derrotar a parte suja do futebol. E pro Silvio Beloscone tá falando isso. Pro Belusconi falar que algo é suja, é porque a parada tá complicada, meu amigo. Enfim, o Milan acabou vencendo de fato o jogo, né? Ganhou de 1 a 0 a partir desse se, se sagrou campeão mundial ou intercontinental do ano de 1989. Partindo agora para 1990, um dos clubes em traços pressionado pelo cartão de Medellín foi o Vasco de Eurípio Miranda, que inclusive peitou, digamos assim, o Pablo Escobar e conseguiu anulação anulação do resultado de um jogo lá que tinha tido na Colômbia, e foi um a zero para o Atlético Nacional, após o árbitro dizer, o árbitro da partida, o árbitro, os bandeirinhas e tal, Uruguaios, dizerem que foram intimidados e receberam propostas de suborno antes do jogo né? cerca de milhares de dólares lá não lembro exatamente o valor mas milhares de dólares que foram oferecidos para a arbitragem para poder entregar o jogo para o Atlético né? e aí o Vasco entrou na, na, no, na justiça entre aspas desportiva de, de da Comembol conseguiu a anulação do jogo o jogo foi refeito dessa vez no Chile mas o Atlético de Medellín venceu novamente o jogo e pelo mesmo placar 1x0 mas o que, que isso rendeu de consequência? Os times colombianos naquele período foram punidos perdendo o mando de campo da Colômbia e tendo que disputar suas partidas em outros países. Ficaram dois anos assim, de 1990 até 1992 tendo que mandar os seus jogos em outros países. Porém... É, depois de tudo isso que foi dito, vários dos envolvidos, né, vários, várias pessoas ao redor ali que eram próximas de Escobar, como por exemplo o filho dele e o Francisco Maturana, que foi técnico do Atlético Nacional e também da Seleção Colombiana, e era próximo né, amigo próximo de, de Escobar, inclusive muitos dizem que ele só foi para a Seleção Colombiana por conta de Escobar, é, o filho de Escobar, Francisco Maturana, entre outros, negam toda essa influência de Escobar no futebol, dizem sim que ele era apaixonado, que ele procurava participar que em alguns momentos ele até teve uma, um, um, algum investimento ali, algo assim, mas eles negam toda essa influência, não, dizem que não foi isso, mas, assim, é minoria, tá? A galera que nega esse envolvimento dele é minoria. Inclusive, tem alguns jogadores que falam, nossa, eu nem sabia e tal, jogadores que eram próximos, jogadores relevantes na época, negam, falam que não, nem sabiam que, que Pablo Escobar participava, que não sei o quê, que não tinha, né? enfim... Tinha toda essa, essa questão, mas na verdade é que todo mundo sabia assim todo mundo sabia da influência do, do Pablo Escobar, não só no futebol, mas em muita coisa, muita coisa na Colômbia. Enfim, e essa, como eu falei do Francisco Maturana, a gente pode entrar até em outro assunto, né que essa questão do, do envolvimento de Pablo Escobar, do cartel de Medellín, do cartel de Cali etc., no futebol, e além do, do campeonato colombiano da Libertadores, e chegava na seleção colombiana também. E, e é algo meio que natural, né? Se os clubes colombianos, se o futebol colombiano como um todo estava bem, estava com, com bastante investimento nos clubes, na categoria de base, estava revelando bons jogadores, estavam com, com jogadores sendo destacados no mundo todo, no mundo todo assim, né? Os olhos do mundo estavam para alguns jogadores colombianos. E, consequentemente, a seleção colombiana seria muito forte. E a seleção colombiana de 1990 estava muito boa. E a Colômbia não ia para para a Copa do Mundo desde os anos 60, então já tinha um certo tempo, um certo incômodo ali da Colômbia não ter ido para a Copa do Mundo e em 1990 conseguiu a sua classificação, porém, é, o ciclo, digamos assim, mais forte, onde tinha uma seleção mais forte era a seleção de 1994, era a seleção que iria disputar a Copa de 1994 que seria realizada nos Estados Unidos, era uma seleção de fato muito forte, contava com com pelo menos no seu ciclo, contava com o que depois foi cortado da seleção, e ele diz até hoje que foi por conta da sua relação próxima com o Pablo Escobar, né? há controvérsias em relação a isso, mas tinha Valderrama, Rincon entre outros jogadores que eram muito bons, muito bons jogadores, que, que se destacaram em clubes é, pelo mundo afora, e, e que formavam a seleção da Copa do Mundo de 1994. Infelizmente, infelizmente ou felizmente, enfim, não vou entrar nesse método, Pablo morre em 1993. E ele não viu essa seleção chegar à Copa do Mundo. Né? Na verdade, ele viu a classificação, que foi numa goleada ainda em cima da Argentina no ano de 1993. A, a seleção colombiana precisava vencer o jogo por dois gols de diferença, venceu por cinco. Né? Então, foi uma goleada... Bem aplicada, Pablo comemorou muito, mas não chegou a ver a seleção disputar na Copa do Mundo, pois Pablo morreu em 1993, em 2 de dezembro de 1993. Então, assim, ele não viu a seleção colombiana disputar a Copa, que também a seleção era considerada por muitos, né, ou por parte da, da mídia, dos torcedores e tals, uma das favoritas ali à Copa do Mundo, ou então pelo menos uma, uma que pudesse surpreender, digamos assim. Na Copa do Mundo de 94 Mas o que acontece não é isso A seleção colombiana decepcionou Ela foi eliminada na primeira fase né, Na Copa do Mundo de 94 é, Após derrota para os Estados Unidos por 2x1 Mas assim, na verdade Não foi após a derrota para os Estados Unidos Porque ainda teve o último jogo A Colômbia ganhou Mas acabou não se classificando né, foi, de, foi eliminada na fase de grupos Muito por conta desse jogo Contra os Estados Unidos que perdeu por 2x1 E esse jogo tem um peso muito importante digamos assim, em relação a todo o contexto que a gente está tá tratando aqui nesse podcast, porque a Copa do Mundo era disputada nos Estados Unidos, a gente já tinha uma tensão política, econômica e, e sei lá, jurídica, digamos assim, né, em relação ao tráfico e tal, entre Colômbia e Estados Unidos, muito por, por conta do, do Pablo Escobar, dos outros cartéis, etc. Então, já tinha um peso maior em relação a isso, tinha muita questão da, das casas de apostas, tinha a questão dos cartéis envolvidos também, então... O, a Colômbia acabou perdendo o jogo que meio que, que condenou a, a, a eliminação com um gol contra ainda do Andrés Escobar. Vale lembrar que esse Andrés Escobar não é parente do Pablo Escobar, tá? Só pra deixar claro. É, Os Estados Unidos venceu a, a partida por 2x1 um com um gol, contra, um gol contra do Andrés Inclusive o Andrés, ele foi, quando acabou o jogo, eles fa falaram para ele para ele não voltar para Colômbia porque os jogadores já sabiam que eles estavam meio que ameaçados ali de morte e tal, e o Andrés acabou fazendo gol contra a Colômbia eliminada, então foi indicado para ele não voltar para a Colômbia naquele, naquele ano. Só que ele voltou, mesmo assim ele optou por voltar para a Colômbia, e não, não se imaginava um destino diferente, senão o assassinato do Andrés Escobar com seis tiros, dias após a, a Copa do Mundo. Ele voltou para a Colômbia, depois de um certo tempo, depois de alguns dias, decidiu sair para um rolê com os amigos. E aí, numa entre suas briga de bar, que a gente sabe muito bem que não foi bem uma briga, né? Aconteceu da, do Pablo, do Andrés Escobar, perdão, ter sido morto com seis tiros. Enfim, após essa Copa do Mundo, que foi uma grande decepção também, com o enfraquecimento do tráfico na Colômbia, da guerra pelo tráfico lá na Colômbia, e também a transferência do entre suas posto de principal eixo do tráfico. É, dessa transferência ser, ser passado para o México, né? o México se tornar o principal posto, principal eixo do tráfico digamos assim, o futebol colombiano viveu um longo período ali de vacas magras e é nesse momento que a gente enxerga também né? apesar de ser muito negado pelos, pelos colombianos a gente enxerga muito essa relação, né? Quando o tráfico colombiano enfraqueceu, consequentemente o futebol colombiano também enfraqueceu. Ficou um período ali sem muita representatividade no futebol sul-americano, revelando poucos jogadores, vencendo pouco. Enfim, foram anos de fato de vacas magras. Até que nos últimos anos, né? Digamos assim, de 2010 pra cá, ali, da década passada, o, o, o futebol colombiano vem, de certa forma, a sua a sua força e dessa vez na limpa, digamos assim, né? Até agora, pelo menos, não há nenhum questionamento, nenhuma acusação nem nada do tipo em relação ao envolvimento com tráfico ou coisas assim. E, inclusive, né, em 2014, nós tivemos também a geração né, da seleção colombiana que foi considerada a mais forte, pelo menos, desde 1994. Não sei se da história, mas uma das mais fortes da história e desde 1994, com certeza, a mais forte. Foi comandada por Rames Rodrigues, Falcão Garcia e etc., entre outros... Outros jogadores muito bons daquela época. A seleção colombiana em 2014 chegou até as quartas de final, foi eliminado pelo Brasil, um jogo muito bom inclusive, né? E de pouco tempo depois tivemos o Atlético Nacional, sendo a Libertadores geração muito boa. Tinha Borra, Berrio, Copete, entre outros jogadores que depois foram vendidos para o futebol brasileiro, foram alguns para a Europa etc., o Atlético Nacional venceu a Copa, do, a Copa, então, venceu a, a Copa Libertadores da, daquele ano de 2016, inclusive eliminando São Paulo na SEM, e é, meio que tentou ali reestruturar a sua imagem, até porque nessa conquista né, de 2016 não houve nenhum questionamento, nem nada do tipo em relação ao envolvimento com o narcotráfico, nem nada assim. E outra coisa que colaborou muito para a recuperação da imagem do futebol colombiano, né, e do Atlético Nacional também, foi a relação entre Atlético Nacional e Atlético Nacional, Chapecoense, Colômbia e Brasil, né, infelizmente essa relação começou com uma tragédia, que foi a queda do avião da delegação da Chape em novembro de 2016, né, quando a Chape viajava para disputar a final daquele ano, né, de 2016, e depois disso, o Atlético Nacional cedeu o título da Copa Sul-Americana para a Chape, teve toda aquela questão das homenagens lá no estádio do Atlético de Medellín, teve a questão do amistoso do, do Brasil e Colômbia, então isso acabou aproximando ainda mais o público brasileiro com o colombiano e tal, essa questão emotiva ligou muito, né? Foi uma comoção muito grande, não só entre Colômbia e Brasil, mas no mundo todo, mas principalmente esses dois países que foram mais envolvidos assim. Então foi muito interessante e isso fez com que o futebol colombiano finalmente recuperasse sua imagem, né? que era uma imagem muito arranhada e agora recuperou e dessa vez sem nenhuma mancha nem de Pablo Escobar e nem do, do narcotráfico, nem nada do tipo. Mas enfim, é isso, muito obrigado por ter escutado até aqui, espero que tenham gostado, peço que compartilhem esse podcast com quem você quer que saiba sobre Pablo Escobar, quer que... Saiba um pouco mais da história do futebol colombiano, dos clubes que venceram alguma coisa, dos clubes que tiveram maior representatividade no futebol colombiano nos últimos tempos, da seleção colombiana, etc. Compartilhe com seus amigos que você quer informar, um amigo que você achou, acha que vai ser interessante compartilhar esse podcast com ele. Peço que sigam também a página do Dibrantes Futebolcast no Instagram, arroba Siga lá, divulga para os seus amigos também para seguir a página, como eu falei no começo. Lá a gente vai ter conteúdos interativos, vai estar tá divulgando também a data e o tema do, do próximo episódio, etc. Então, siga bastante lá. Espero que vocês tenham gostado. Escutem os episódios anteriores, caso não tenham escutado ainda. Estão bem interessantes também. Tem temas bem legais para poderem... É, serem debatidos e etc para poder vocês escutarem também e é isso, muito obrigado por ter escutado a aqui e até a próxima, hein? Tipo é futebol Cast? Futebol é aqui tchau, tchau, valeu, tamo junto